0: Podcast do Espaço Democrático, a fundação de estudos do PSD. Hoje, com o cientista político Rogério Schmidt. No Brasil de hoje, há 28 partidos políticos ou federações partidárias em funcionamento. Todos eles lançaram candidatos a deputado federal nas eleições do último dia 2 de outubro. Mas o desempenho dos partidos brasileiros nas urnas foi bastante heterogêneo. Do ponto de vista quantitativo, podemos dividi-los em três grupos diferentes, em ordem crescente de importância. O primeiro grupo é formado pelos partidos que não conseguiram eleger nenhum candidato à Câmara dos Deputados. Aqui entram nove legendas, o AGIR, DC. O PCB, o PCO, o PMB, o PMN, o PRTB, o PSTU e a UP. Estas siglas sequer podem ser consideradas danicas e dificilmente algum dos meus ouvintes conseguiria, ao menos, imaginar o significado desta sopa de letrinhas. A segunda divisão do nosso quadro partidário é formada por outras sete legendas, as quais, juntas, elegeram 28 deputados federais. São elas o Avante, o PSC, o Patriota, o Solidariedade, o prós o Novo e o PTB. Estas outras siglas podem propriamente ser batizadas como nanicas, pois apesar de terem eleito pequenas bancadas, elas não atingiram a cláusula de barreira prevista na Constituição e perderão, portanto, o direito ao funcionamento parlamentar a partir da próxima legislatura, dentre outras prerrogativas. Finalmente, resta o grupo dos partidos que fazem parte da elite do sistema partidário pelos próximos quatro anos. Estes 12 partidos e federações elegeram 485 dos 513 deputados federais e também atingiram os requisitos da cláusula de barreira. A primeira divisão do sistema partidário é formada pelo PL, pela Federação do PT, pela União Brasil, pelo PP, pelo MDB, pelo PSD, pelo Republicanos, pela Federação do PSDB pelo PDT, pelo PSB, pela Federação do PSOL e pelo Podemos. Até fevereiro, quando tomará posse a nova legislatura do Congresso, os chamados partidos nanicos não deixarão necessariamente de existir, mas estarão diante de dois ou três futuros possíveis. O primeiro deles é não fazerem nada. Neste caso, os deputados que elegeram terão que se filiar aos partidos remanescentes para poderem exercer seus mandatos parlamentares. A segunda hipótese é a de promover infusões, incorporações ou federações entre si para que, reunidos, os partidos consigam ultrapassar a cláusula de barreira vigente. Já parece ser o caso da provável incorporação do PROS ao Solidariedade, cuja bancada reunida teria oito deputados. O terceiro e último cenário possível seria a incorporação dos partidos nanicos pelas legendas maiores da primeira divisão. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Ao contrário do nosso passado não tão distante, não está nem um pouco fácil a vida dos partidos nanicos no Brasil. Rogério Schmidt para o Espaço Democrático do PSD.